0: nádherný a krásny, upršaný <gül> 2. majový deň vám prajem, vážení poslucháči. A opäť sa vám ozývam zo štúdia slobodného vysielača spoza mikrofónu, teda moje meno Andrej Kovalčík pre tých, ktorí ma ešte nepočuli, no a spoza mixážneho pultu, kamarát a verný sprievodca touto reláciou Peťo Kašiak.
1: Ďakujem pekne pre všetkých tiež, ktorí ma ešte nepočuli. <gül> Pekný deň. <gül> <gül> Toto PF, ktoré nám znie každý druhý týždeň. Myslím teda Pink Floyd, alebo... Vy posielate pf v podstate každý druhý týždeň. To je krásne. Však. Že? Áno, to Ale som dnes? si neuvedomil. No. Že tak... PF. A budeme pokračovať údajne v tom, čo ste si tu pred dvomi
0: týždňami začali variť. Čo som si navaril, to si aj neviem, ako hovorí. No. <laughs> Takže budeme v tom určite pokračovať.
1: A ďakujem inak za toho kamaráta, to som to ma potešil, naozaj to som nečakal.
0: Áno, tak už mám pocit, že sme takí kamaráti, už naozaj, že Tam, sa už ano. stretávam viac ako rok, tak v jednej miestnosti... Ale ja sa tomu stretnúť vždy teším, lebo toto je, keď
1: hovorím teraz smerom k poslucháčom... Jeden z ľudí, ktorý sem nikdy neprišiel naštovaný. to si nepamätám, že by Andrej Kovalčik prišiel nejaký rozladený, nešťastný, z niečoho zhrnusený, ne- asi zrejme ešte iba z domu idete a tam je to všetko úplne tip top. Ja už som bol aj v, už aj v kancelárii. Už som bol aj v kancelárii. Takže trošku ste si boli privoňať práci. Áno. <laughs> a hneď som sa zobral <laughs> No, ale ste vy tak ako, že od detstva nastavení, že vás nič nerozážde, alebo kedy zvykne byť
0: Andrej Kovalčik taký, že kopne do kocky v detskej izbe, že... To to Kedy nie... má niečo nahnevá, tak no? vtedy, keď sa deje nejaká neprávosť, či už mne, alebo mojim blízkym, alebo vidím niečo, čo osobné sa ma dotýka. A vidíte? Tak vtedy... No, už sa mi to stalo mm, párkrát. <laughs> Žijete na Slovensku? Ale žijem, žijem. Sú veci, ktoré ako sme sa už aj v tých predchádzajúcich reláciách veľakrát rozprávali o tom, že sú veci, ktoré viem o vplyvňu a neviem, tak sa to stále učím a myslím, že to je na celý život učiť sa rozlíšiť tie dve tie dve polohy, že či mám možnosť toho vplyvniť alebo nemám to možnosť ovplyvniť, no a vždy si tú otázku tak položím, či to mám možnosť ovplyvniť a keď vzistím, že nemám to možnosť ovplyvniť, tak prečo sa nad tým budem rozčulovať. Príkladom hm? je napríklad dnešné počasie, hej, tak môžem sa a rozčulovať. Tak počasie, to sú iné veci, ale vidím, že ani vlasy nejaké
1: vyšklopané oproti mne nemáte, že by ste ako, že boli tak zúfalí. Že by som si, trhal a... že by ste
0: si to trhali. To bude aj to možno mojo povahou, ktorá nejako nedá naevo tú emóciu, ale vo... pevn, pekný základ Ale máte. ale vo vnútri to môže vrieť, aj vyrieť, aj všetko, takže na... to, že vyrieť ako Valčík? Mm, nie, vždy všetko treba dávať na vonok a s úsmevom to vždy ide ľahšie. Tak áno, ja som to Hoci aj to zuby, ale treba sa usmievať.
1: Dnes už v jednej relácii hovoril, lebo takým na narodení novým oslávencom pre mňa takým výrazným je Petrijanda z Olympiku, dnes má 75 rokov a je mu počas z života sa stali rôzne veci, ktoré tiež nemohol dať verejne veľmi najavo, nehodilo sa to jednoducho, predsa len zomrela mu manželka prvá, syn mu zomrel, v ten deň koncertoval. Neskutočne ťažké vnútorné ano. pocity musia byť v takom človeku, dokonca to e, svojim spoluhráčom oznámil až po koncerte, aby nemal tú lútosť najavisku prítomnú, lebo to už by sa inak k nemu asi zrejme chovali počas celého koncertu. Takže toto je dosť ťažké a Človek musí byť svojím spôsobom profesionál, určite ani teraz by nikoho nezaujímalo, keby ste vy napríklad ja neviem, prišli z domu rozladení lebo niekto vám zjedol ráno pri a... Áno, alebo dvoch Alebo dvoch, dvoch Máte na celý deň ako dennú dávku a ja neviem, že ja by som si kupol maličkom do stolíka a teraz by sme to celé, celú hodinu rozoberali ako najdôležitejšiu tému dňa, no to by asi nikoho nebavilo.
0: Určite nie. Zase, možno na druhú stranu, keby ste sa mojej priateľke opýtali, že aké mám vám občas dny, alebo občas, keď sa niečo deje, tak, tak, tak ona, povedať. ona čo? by asi skôr vedela povedať, ja to tu nemôžem <laughs> takto verejne zase. Ani otázka, koho by to vôbec zaujímalo. By, zobrala by DIR, počkajte, ktorý deň chcete, poviete. Áno, ja tuto mám presne. <laughs> toto som to vám rozpísal,
1: som to povedal, toto toto povedal, toto. Tak... Lebo ženy pamätajú. A, áno, to je to som si uvšimol. Oni odpúšťajú, ale nezabúdajú. Áno. Ale tak to, to je hold tak. No, ale vydržíte doma aj kasu, alebo to... Máme to tak spoločne. Spoločne to máte. Ona má kľúčik a vy máte kasíčku. Áno,
0: áno, áno. Ale uh, oveľa uh, tých dôležitých otázkach rozhodujeme vždy spolu. Uh, takže... a, ono ešte, tak, je to tak tak taká vec, to...
1: že zvykl, zvykl, ako sme to už hovorili, nejedenkrát, že do pančuchy sa to dávalo a, a vtedy žena môže povedať, to sú moje pančuchy. Áno.
0: <laughs> <Ked laughs> Čo chceš? Na posledný si bol Čo chceš? Áno, kedy ty si nosil na posledný pančuchu? Áno. <laughs> Áno. Ale asi budeme
1: vážnejší aj.
0: Ale tak môžeme zostať pri tej pančuche, lebo od toho sa môžeme odkopnúť v rámci no, toho no, tvorby no, kapitálu, no, lebo no, to no. je začiatok. Hej. Máte nejakú predsa len? No, nie tu. <rý> <Ešte>. Dobre. <rý> tak <rý> ne, možno niekedy do sebou maškárny má. ples. Áno, tak prídem, pán. Príde.
1: A kedy si sme to nosili, to si pamätám aj na základku ešte. Áno, tak si... niekto to nosí tam, kde sa má, že na nohách
0: niekto na hlave. Tam mám maslo. <laughs> <Ano>. <laughs> no takže e, v tej milovej relácii, keď sme pri tej pančuche uh-huh. sme sa rozprávali teda aj o tom, že existuje pančucha ako nástroj na, na tvorbu kapitálu a bavili sme sa teda o tom, ako začať pri tej tvorbe kapitálu. Bavili sme sa o tom, že je potrebné e, e, si urobiť tú analýzu e, svojich plánov, cieľov, to znamená, čo chcem v podstate, či už pre seba alebo pre svoju rodinu e, Urobiť, respektíve čo chceme zažiť, aké máme tie svoje ciele a plány do budúcna. No a s tým je úzko spojená práve tá analýza tých príjmov a výdavkov. To znamená, že tam je cesta k tomu, aby som vedel niečo s tým spraviť a nájsť nejakú skulinku alebo nájsť nejaké riešenie. Objaviť možno niečo, čo kupujem zbytočne alebo platím zbytočne veľa. A práve na tých drobnostiach sa dá e, veľmi veľa získať. A tento, e, tieto získané v podstate peniaze, ktoré nasmerujem e, iným spôsobom, tak môžu mu priniesť do budúcna práve to, čo e, som si vysníval, alebo aký mám cieľ, alebo aké mám prianie. Však verím tomu, že dnes sa dostaneme viacerým príkladom, teda, ako sa dá teda ušetriť, kde sa dá ušetriť, respektíve ako získať... E, navyše ďalšie finančné prostriedky z toho rodinného rozpočtu a nasmerovať ich inám. Pretože môj názor je ten, a mnoho ľudí ho so mnou zdieľa, že peniaze sú len energia, ktorú dostávame, za, ktorú dostávame za svoju prácu alebo za to, čo robíme, tak je to istá forma energie zhmotnenej. Ešte, že len určitá časť. Áno, to znamená, že otázka je, ako s touto energiou naložíme. To znamená, pokiaľ nie sa budeme stavať tak laxne, že nás to proste nezaujíma, čo chcem, to si kúpim a nebudem sa o to starať, tak to sú presne ako tie stromčeky v zahradke, že buď sa o nie starám a budem, budem ich ošetrovať a budem im dávať tú lásku, energiu, pozornosť a oni mi potom každý rok prinesú to želané ovocie, alebo ten, tak, tie svoje pôdy. Ak sú jablene, alebo hrušky, tak. Aj, tak,
1: tam máte nejakú lipu asi. Ale tak aj lipový čaj je dobrý. <laughs> no, ale už to nie je až také zase zárobkovo. Áno, no veď... Uh,
0: ak by sme to brali cez tej peniaze? Nemusíme brali ani cez peniaze. Skôr to som bral ako príklad, že o všetko sa treba starať. To znamená, že čo chceme, aby ráslo, tak je potrebné, aby sme sa o to starali. Tak keď chceme, aby nám v ovocnom sade vyrástli krásne stromy, ktoré budú prinášať svoje plody a ovocie, ktoré bude chutné a budem môcť uh, si to užívať na tú jeseň alebo v lete podľa toho, čo pestujem, tak uh, vtedy, vtedy, keď tomu dávam energiu, pozornosť a lásku, tak vtedy sa mi to vracia naspäť. A to isté uh, platí aj u iných oblasti teda človeka, a to sú práve aj tie financie. To znamená, že pokiaľ sa budem o tie financie starať, budem tomu venovať pozornosť. Uh-huh. Nevrátim, že teraz mám všetku pozornosť zamerať len na peniaze, aby sa zo mňa stal nejaký, nejaký mamonár alebo hamížník, alebo ako to nazvať, ale venovať sa tým peniazom v tom zmysle, že vážiť si tých peniazí vážiť si to, čo mám a správne s tým aj nakladať. To znamená rozmyslieť si, či kúpim toto alebo to, kúpim toto a či tie peniaze len niekde miniem a potom sa budem pred výplatou týždeň že kde tie peniaze odišli. Alebo budem venovať pozornosť práve tomu, že kam tie peniaze dávam, za čo ich dávam a že či neexistuje iná cesta, alebo nemôžem to isté získať za, za menej peniazy.
1: Ale ešte samozrejme záleží aj s kým sa na to posadím. Lebo, neviem, či ste videli, bola taká rozprávka, tuším, že sa to volalo Búratino, uh-huh. respektíve Pinokio, ano. ktorému raz jeden poradil, aby si zasadil dukát, že Aha. mu vyrastie dukátový strom. Ano, ano. A potom on to zasadil, polial, odišiel domov spať. Samozrejme, že ten niekto prišiel vykopávať dukát,
0: kde si skokal. Takto to tiež môže dopadnúť v živote. Uh, Dovoľte v prvom rade si sadnúť na to sám so sebou. Uh-huh. ujednotiť sa v tom, čo chcem a na základe toho potom, keď si urobím analýzu tých výdavkov, tak keď už aj potom by prišiel niekto takýto <laughs> múdry a hovoril, mi, že sem treba zasadiť Dukatik keď on príde, tak určite pokiaľ ja nemám schopnosti zhodnotiť, že či to je pravda alebo to nie je pravda, tak určite je dobré osloviť alebo dnes dnešnej dobe internetu a, a tých informácií vieme získať o všetkých možných veciach naozaj veľa. No. A, a pokiaľ tie relevantné informácie neviem ani nájsť na tom internete, tak nájdem človeka, ktorý, s ktorým sa o tom poradím, ktorý sa v tom vyzná, ktorý mi preloží a, to, čo mi ten ten človek ponúka. Uh-huh. To znamená, že uh, áno, v tomto súhlasím, treba, treba dávať pozor na to, kto mi čo ponúka a, a mať zdvihnutý prst vtedy, keď uh, mi niekto chce takéto veľmi jednoduché návody na to, ako mám zbohatnúť dáva. Ja som v žiadnej z tých relácií nikdy nehovoril o tom, že to je, že to je vec taká, že lusknem prstom a zajtra mám dukátovník mm-hmm. a môžem oberať dukatiky. Je to v prvom rade a to, čo sme skloňovali častokrát v tej minulej relácii, je to práve o tej, o tej disciplíne. To znamená, keď sa už pre niečo rozhodnem, tak je dôležité, aby som v tom pokračoval a uh, dodržal to, čo som slúbil v prvom rade sám sebe. To znamená, keď som si sám sebe povedal, že povedzme, uh, budem teraz týchto 20 eur, ktoré sme našli medzi tými uh, výdavkami, že toto vyhadzujeme možno zbytočné na veci, ktoré nepotrebujeme, len sme si to nevšimli, tak tých 20 eur, keď sa raz rozhodnem, že ich budem odkladať každý mesiac, tak je dôležité, aby som ich odkladal každý mesiac a, a dbal na to a dával si na to pozor, že áno, odišli tie peniaze a neminul som ich. Tak pevná vôľa všetko z dola. Určite áno a to je práve tá vnútorná motivácia, o ktorej sme tiež hovorili v tej minuléj relácii, že pokiaľ mi len niekto povie odkladať 20 eur, ale ne, není za tým žiadny dôvod pre mňa e, dôležitý, tak možno jeden, dva mesiace to urobím, ale na ten tretí mesiac to neodložím. A tým pádom, pokiaľ získam e, ten vlastný cieľ, vlastný pohľad, kvôli čomu to robím, či už je to práve to, že e, chcem si vytoť rezervu, alebo si poviem, že OK, tak, e, tak pôjdem na, na nejaký Predložený víkend za tie peniaze o rok. Akurát teraz sa prichádza zase obdobie dovoleniek, to znamená, že mnohí si možno povedia, že no tak tento rok opäť nevydá, tak zostaneme doma. No kde sme sa ešte nezadlžili. Alebo bo, bohužiaľ, no dúfam, že takých ľudí veľa už nebude. A že pomaličky sa dostávame do toho štádia, kedy už ľudia si uvedomujú, že ísť na... Alebo teda použiť tie peniaze s tým obrovským úrokom na to, aby som išiel na dovolenku a potom tri roky spomínal, čo sme už veľakrát spomínali. To sa musím
1: šťastne vrátiť.
0: Tak áno, <laughs> tak že hádam už, ľudia sú uvedomelejší, ale podstate zostáva rovnaká, keď mám ten cieľ a je to môj cieľ, to znamená nie, že to niekto iný odo mňa chce, ale ja to chcem kvôli tomu, že ja to chcem goli sebe a goli tomu, čo od toho očakávam, tak vtedy, vtedy tá disciplína je veľmi dôležitá a vtedy získame aj tú silu to urobiť.
1: Len, lebo, zase, lebo, ja viem byť teoretik, ale v praxi to môže spadnúť na veľa veciach. Samozrejme, že niekedy sa stane, to sú už tie nechcené výdavky, že hoci si šetríte, ja neviem, na tú dovolenku spomínanú, <smáli> máte rodinný dom, bác, živelná pohroma a nestihnete to uplatiť z poistky, ktorú, si tam, ktorú máte, tak musíte to zase vyťahnuť z nejakého
0: zdroja, tak just tá pančucha chudera dôležité je, že keď to treba vytiahnuť hneď z pančuchy, tak pokiaľ sa bavíme, teda, povedzme o tom poistení nehnuteľnosti, tak pokiaľ je tam všetko v poriadku, tak to, čo som minul s my mi na naspäť vráti. Pokiaľ sa jedná o nejakú živelnú udalosť, ktorá teda je podložená a, a naozaj mi spôsobila škodu na tej nehnuteľnosti, tak áno. A teda dnes také tie poisťovne tak nastavené,
1: že naozaj, keď je to neočkriepiteľné, že vidú tak v ústrety alebo v do nekonečna, do poslednej chvíle hľadajú tam, ako toto predsa len
0: nevyplatiť úplne... Práve preto je dôležité si tie veci pozrieť, uh, raz za čas a dať si to prehodnotiť, že či to obsahuje tie veci, ktoré od toho očakávam. Lebo človek podpíše zmluvu a o aj na zabudol, že nejakú zmluvu podpisoval a už to ne, si nebude pamätať všetky podmienky v tej zmluve uh, podložené a kedy poisťovňa uh, plní, a kedy neplní, a aké sú tam výluky a na čo musím dať pozor a tak ďalej. To znamená, že dobre je si to brať za čas pripomenúť, minimálne vtedy, keď vám príde šek a máte to zaplatiť na ďalšie obdobie. Mm tak vtedy je dobre asi možno sadnúť. Aha, tak za čo to vlastne platím? A keď tomu opäť nerozumiem, tak opäť nájsť, nájsť človeka, alebo priamo zájsť, prípadne do tej poísťovny, alebo napísať tam mail, však dneska sa dá všetko a pokiaľ niečomu tam nerozumiete, tak uh, buď napíšete mail alebo zavoláte na Centrum, prosím vás, ja čítam si tu všeobecné podmienky v mojej zmluve a uh-huh. nerozumiem tomuto. Viete mi to, prosím vás, vysvetliť. Niektorí ale Co majú znamená, taký že... problém, že je treba narazia na
1: človeka, ktoré, ku ktorému nejak necítia extra dôveru. Ako by som mal povedzme, si povedať, že, že tak tomuto sa oplatí dôverovať tomu človeku, ako ste vy, alebo, alebo prídem do banky, Alebo vieme, že niektorí tam fungujú ako automaty. Ano. Automaticky toto podpíšte, toto podpíšte, toto som vám... Toto, toto. A ja by som chcel taký
0: nejaký iný prístup, aby som mal väčšiu dôveru v tom prípade už jediné odporúčanie je opýtať sa a, svojich kamarátov priateľov blízky, komu dôverujete a opýtať sa ich, aké majú oni skúsenosti, či majú takého človeka oni, takého, koho vyhľadáte, to znamená človeka, ktorý, ktorému oni v rámci týchto vecí dôverujú. Čiže ispoň priateľskej linke, áno? A táto dôvera sa môže takýmto spôsobom preniesť aj, aj pr... na No ho. hej, lenže Takže, zase ani vy človek, ktorý sa dá roztrhať na milión kúskov. Isté, však k aspoň urobiť ten krok. To znamená, že ak očakávam iný prístup alebo očakávam iného človeka, ktorému by som ja mohol dôverovať a ktorý mi to možno polopatisticky vysvetlí. Mm. Ale hlavne to, čo ste teda strafili klinec po hlavičku, myslím, že dnes ľudia viacej hľadajú ten prístup. Hej. Že Im ide o to, aby mali toho človeka niekde po ruke, a vedia, že keď dodvihnú telefón zavolajú, tak ten človek buď príde, alebo teda si s nimi dohodne stretnutie a vysvetlím, čo treba a tak ďalej. To znamená, že hľadajú takú tú osobnejšiu osobnejšiu komunikáciu, kde uh-huh. vedia, že keď sa niečo udeje, tak sa môžu na toho človeka obrátiť. Keď takého človeka vo svojom okolí nepoznajú, tak jedine moje odporúčanie je sa pýtať tých svojich známych a, a cez nich sa dostať k takému človeku, ktorého by si oni potom vedeli. Ano, a, taká priateľská komunikácia, aby to bola. Tak, aby to bol človek, s ktorým sa môžu na základe no. už dôvery získanej niekým iným a, baviť o tých ano, lebo, lebo môže sa stať, že ja som taký trúhlík, že to nepochopím
1: ani na 30-tykrát, tak aby mal so mnou tú trpezlivosť a nešiel zo mňa
0: vytlkať iba peniaze. Tak, to znamená, ale väčšina z nás má ten taký šestý zmysel, ktorý je mnohokrát tak v úzadí, ale vždy nám tak dobre radí, keď ho počúvame. To znamená, že keď máte taký zvláštny pocit okolo žalúdka, keď s niekým sedíte a niekto vám niečo rozpráva, tak viete, že to není dobré. Že dačo tam vám je to znamená moje odporúčanie, je, nepodpisujte všetko, čo vám niekto predloží a, uh-huh. a radšej, radšej si dajte deň, dva možno na premyslenie a analýzu toho pocitu, ktorý ste mali v, tej, v tú danú dobu a mm, na základe toho sa potom rozhodnite. Ako, rozhodujeme sa každý deň či už si kúpim príbináčika, či si kúpim takých... Tých rozhodnutí za deň spravíme strašne veľa. A mnohokrát nám tie rozhodnutia, ktoré sú na dlhú dobu, to znamená, alebo ktoré majú chrániť náš majetok, či už je to poistenie, alebo je to investícia nejaká, alebo idem si kupovať byt, však to není rozhodnutie na, na jeden deň, a či sa ráno najem, alebo nenajem príbináčik, či mi ho niekto zjedol, alebo nie. Ja. Ale je to rozhodnutie na niekoľko rokov. To znamená, že vtedy je dôležité si... V, Uvedomím, že nerobím to rozhodnutie 10 krát za deň, ale robím ho rád za život a vtedy tomu treba venovať pozornosť a, a sústrediť sa na to a urobiť to s tým vedomím, že áno, urobil som najlepšie, ako sa dalo v tej danej dobe. No a e, dostaneme sa hneď ďalej po krátkej prestávke. Everybody's talking
2: like saying, only the echoes of my mind, people stop and staring, I can see their faces, only the shadows of their eyes. The stone. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. summer breeze, skipping over the ocean like a stone, everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, everybody's talking at me, don't hear a word they're saying, everybody's
1: No tak, tak toto spieva jednému z dnešných narodení nových oslávencov. Pán Engelbert Hampertink už 50 rokov je na scéne. Ten je zavodou finančne, podľa všetkého. Ako viete? Zdá sa. tých 81 rokov, čo má dnes a tá kariéra, ktorú má za sebou aj s účasťou na Eurovízii, mm-hmm. kde síce skončil predposledný, ale tak predsa len to bolo v roku 2012, čiže iba nedávno v tom vysokom veku vynimočný interpret. A dovolím si tvrdiť, lebo tak krásny fešák na oblekoch vyfotografovaný, kade tade, mm-hmm. myslím si, že až tak zle na tom nebude. Určite. Možno by dokázal financovať aj takéto malé rádio. To mu tých 8 tisíc by za mesiac dokázala si naškriabať bokom. Môžeme mu napísať. A to by nikto neuveril, že nás uh, uh, financuje Engelbert Humberding. Ani on tam možno... <laughs> To by nikto nevedel. To by musel byť určite putin. Ano, napríklad. No ale my teraz samozrejme prejdeme k veciam, ktoré nás posunú v dejí opäť
0: trošku ďalej, že? Takže sme si viac ja tak trošku zrekapitulovali e, tú minulú reláciu. Hm. No a dnes by som chcel povedať viac k tým nástrojom jednotlivým, pomocou ktorých si môžeme ten kapitál tvoriť. A už sme sa dotkli tej veci, že e, veľmi závisí od toho, e, na aký cieľ, alebo teda na aký účel si chcem tvoriť ten kapitál. To znamená, už sme to mali v rámci témy a finančné plánovanie, ale tak opakovanie matka múdrosti. Tak keď mám krátkodobé cieľa, tak je nezmysel, aby som na to využíval nástroj, ktorý uslúži na tvorbu dlhodobého kapitálu. To znamená, keď mám cieľ ako napríklad dovolenka alebo vytvorenie si len krátkodobej rezervy na nepredvídané udalosti alebo toho, že môžem jedného dňa prísť o prácu a tak ďalej, že chcem mať jednoducho len nejakú zábezpeku, tak na to nebudem sa využívať nejakú vec, ako je ja neviem... A... Tvorba, uh, tvorba rezervy cez ja stavebné sporenie alebo podobné veci, keď viem, ale že tak tam... Možno, že
1: áno, keď chcem ísť na dovolenku, ktorá síce bude trvať iba nejaký týždeň, ale bude dosť mastná.
0: A viem, že to chcem o, ja neviem, 6, 7-10 rokov, tak okej, okay, mm-hmm. môžem na to využiť to aj. To ešte nebudem potrebovať ale... paličku ano... ani
1: asistentku <laughs>
0: zdravotnú? Ale pokiaľ to má byť cieľ, ktorý je povedzme do jedného do dvoch rokov, že si ho chcem naplniť, tak vtedy potrebujem využiť nástroj, ktorý slúži na tvorbu toho kapitálu, tej rezervy do toho jedného, dvoch rokov. Uh-huh. na už sme spomínali teda pančuchu, tam to môže začať, <rý> <rý> alebo obálka. A tie hovoríte do dvoch rokov, tak to vidím na zoologickú záhradu v Bojniciach. <rý> Podľa toho už každého, aké sú možnosti.
1: Ale tak, aby som fakt si mohol dovoliť kúpiť tam aj zmrzlinu. A to treba ísť do Prahy. Lebo zase sa... išli o 10 centov.
0: V Prahe je krajšo Áno? Mhm, tam je naozaj veľká. Tam A v naozaj... boli vždy veľké sú dodnes. Uh-huh. To znamená, na tú krátkodobú rezervu môže byť začiatok, kúňa aj obálka, môže byť pančucha, môže byť poliaci účet, ktorý no, mnohí ani nevyužívajú kvôli tomu, že ani nevedia, že ho majú rovno pod účet, priamo v banke na bežnom účte. Mnoho bank dnes tú možnosť mať spoliaci účet k účtu bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Tam Toto... to len presúvajú tú určitú čiastku. Tak, ale tým pádom e, mi to odíde z toho bežného účtu, kde to ja už nevidím, povedzme, v tých SMS-kách a tak ďalej. To zvyčajne neviem, že to nevidím na... Nikdy, že mi odchádzajú z tej peniaze. len som
1: zhrozený na konci mesiaca, ale viem, o čom hovoríte, lebo mám takú, že tam mi niečo presunú. Áno. A teraz to mám ako takú, uh, takú záložku, keby náhodou niečo sa stalo a keď, keď sa stane, tak stade presuniem na Halo. hlavný účet a už, už to ide prečo.
0: A už to ide preč. No. <laughs> Je to dobrá vec práve kvôli tomu, aby sme tie uh, peniaze dali bokom z toho zorného pola a z tej, tej také dostupnosti uh-huh. tak a, a tým pádom ich ochránili pred sebou samým, tak by som to nazval ale zároveň je dôležité, aby boli dostupné v prípade, že sa niečo teda udeje to znamená, že tieto nástroje môžu byť práve vhodné na, na tvorbu tej krátkodobej rezervy a, a na splnenie tých krátkodobých cieľov, teda. A to môže byť začiatok práve tvorby toho kapitálu, pretože ak si takýmto spôsobom zvyknem a tvorím tú rezervu, tak postupne ten balík peňazí rastie, 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 rastie no a, a, konečnú dôsledku potom je na zvážení po určitej dobe, že či naozaj takúto veľ, tú väčšiu rezervu, ktorú som si vytvoril za povedzme obdobie jedného dvoch rokov, že či túto rezervu tam držať, alebo potom už postupne ju presúvať niekam inám, kde mi to môže priniesť väčší, väčší zisk a väčšie zhodnotenie tak, aby sa tie peniaze na druhú stranu ochránili pred infláciou. Inflácia len pripomenutie je teda Koeficient, ktorým sa označuje zvyšovanie zvyšovanie cien cien, spotrebných spotrebných vecí na na trhu. To znamená, že to je koeficient, ktorý je zväčšou udavaný v percentách. To znamená, že o toľko sa každý rok zvyšujú ceny v hospodárstve jednotlivých vecí, ktoré si kupujeme. To znamená, že aby som ochránil tie peniaze, ktoré niekde ležia, a odpočívajú, a teda mali by rásť, tak je dôležité, aby som rozmýšľal nad tým, aby tieto peniaze boli nad úrovňou inflácie zhodnocované. Lebo ak budú pod úrovňou inflácie, tak tým pádom moje peniaze strácajú na hodnote a keby som ich tam držal povedzme 10 rokov, tak tie peniaze majú nižšiu hodnotu ako, ako v tej dobe, keď som ich tam odkladal. Ano, len človeku niekedy prípadá, že tá inflácia je už každú hodinu. Akurát teraz je v dobe, keď je tá inflácia veľmi, veľmi nízka. Preto o tom svedčia aj úroky v bankách. Uh-huh. Na tých úložkách, či už sú to poliace účty, alebo sú to terminované vklady, tak keby sme si mali možnosť pozrieť terminované vklady z pred desiatich rokov, aké boli úrokové sadzby, aké sú dnes, tak je v tom rozdiel. Ale priemerne ten terminovaný vklad robí niečo okolo 1% ročne a banky vždy budú obchodníci a budú to podnikateľi ktorí budú sa snažiť svoje záväzky, pretože terminovaný vklad je pre banku záväzok, že vyplatí po roku svojmu klientovi úrok, čiže ona dáva peniaze z tých uh-huh. peniazí, ktoré si tam ja odložím, to znamená pre banku je to záväzok, tak ona sa bude vždy snažiť tie záväzky mať čo najnižšie a to, čo my platíme banke za to, že si my požičujeme od nich peniaze, tak to sa bude snažiť držať čo najvyššie. No ale dnes vidíme, že aj tie úrokové sazby na tých úveroch sú veľmi nízke. A to práve je spôsobené tým, že e, tá inflácia je strašne nízko. No a, a tým pádom je to znak toho, že sme ešte stále v podstate v období e, dá sa povedať ako by som to povedal, krízy kde sa snaží... Ešte furt? No, v podstate je to stále... stále, stále to som stranu. si myslel, že som sa už prebudil do lepšieho dňa, ale, ale v podstate je to... Teraz hovorím svoj názor. Je to stále akési dozvuky toho, čo bolo predtým, pretože tým, že sa banky snažia ísť čo najnižšie s tou sadzbou dole, v podstate je tá, že štát má záujem na tom, aby ekonomika sa rozbehla dopredu a základom je, aby ľudia míňali, hej, to znamená, že preto tie úrokové sazby sú tak nízko, aby boli ľudia motivovaní k tomu, aby netvorili rezervy, ale skôr tie peniaze dávali do obehu, to znamená aha, tak keď mám úrok 0,01%, no tak oplatí sa mi to držať v banke, tak radšej si za to niečo kúpim, hej.
1: A vy ich teraz chcete, aby si odkladali, však
0: nech míňajú No, to je, to je práve to, že to je práve to, že ľudia, či chceme, alebo nechceme, robia pravý opak. A to znamená, že vtedy, keď sú úroky nízke, tak štát a banky chcú, aby sa rozprudila ekonomika, aby sme míňali. Ale ľudia vedia, že treba si tvoriť rezervy, no ale niektorí na tú hru pristúpia a naozaj tie peniaze míňajú a to potom, keď sa tá ekonomika rozbehne, totiž to začne to mať opačný efekt, hej, to znamená, že ekonomika sa rozbehne, začne sa ekonomike dariť, zrazu prídu, otvoria sa nové pracovné miesta a tak ďalej a zrazu ekonomika sa rozbehla a čo to spraví s úrokovými sazbami? No, pôjdu hore. To znamená, síce na svojich vkladoch viem získať viacej, ale pozor, začnú stúpať aj úroky na úveroch, a tým pádom môže dojsť aj k tomu zražovaniu. To znamená, že budú, lebo ekonomike sa darí, tak samozrejme, všetci budú si chcieť z toho kola to Ceny ceny Cený podol, lebo inflácia zase bude, bude stúpať. To znamená, že. Lavinový efekt. Ale, ale tak, keď si všimneme, tak ono sú, to, sú to určité fázy fázi ekonomického cyklu danej krajiny alebo, alebo aj sveta, ako by sme to mohli pozrieť mm-hmm. na, na tých grafoch. Ale v podstate tá, tá, tú rezervu si tvoríme predsa kvôli tomu, že to od nás niekto chce, ale že to chceme my sami. To znamená, že keď si vytvoríme rezervu takúto krátkodobu, tak vtedy, keď tie veci sú lacné, tak vtedy môžem kúpiť viacej a môžem kúpiť lepšie ako vtedy, keď tie ceny pôjdu smerom nahor Čo vidíme dnes napríklad na nehnuteľnostiach. Tým, že tie úrokové sadby na úveroch, na hypotékách sú veľmi nízke, tak dneska sa ľudia bláznia k tomu, aby rýchlo kúpili nejakú nehnuteľnosti, lebo sa boja, že tie ceny pôjdu ešte stúpať lebo stúpajú tie ceny v rámci celého Slovenska. A otázka je, že kedy, kedy sa to zastaví, lebo sa to zastaví jedného dňa. A to práve vtedy, keď tí ľudia už prestanú kúpovať tie nehnuteľnosti za tie vysoké ceny a povedia si, no tak nie, tak toto už je strop, toto už ja nekúpim. A toto sa naposledy stalo, ak si pamätáme, v roku 2008, kedy došlo k takému cenovému stropu v rámci nehnuteľnosti a potom prišla tá celá, celosvetová kríza, ktorá teda najprv začala za veľkou mláku a potom sa to dostalo postupne až ku nám. No a zrazu tie ceny nehnuteľností splasli. No a mm, tí ľudia spravili naozaj veľmi zlý obchod, pretože ešte e, tí ľudia, ktorí v tom 2007-2008 brali e, alebo 2006-2007 brali nehnuteľnosti za tie vysoké peniaze, tak ešte niektorí e, nemajú tú hodnotu tých nehnuteľností dnes čo už je pomaly 10 rokov, nemajú na tej úrovni, ako ich kupovali vtedy za tú cenu. To znamená, že stále majú tie nehnutelnosti nižšiu hodnotu, ako vtedy, keď ich kúpili. No, išli by do straty. To znamená, že uh, to sa môže veľmi ľahko udiať aj dnes, keď ľudia budú sa na to pozerať, no tak idem kúpiť, lebo sú lacné úroky. No tak uh, neviem, či to je práve to najrozumnejšie spraviť. Skôr by som sa na to pozeral z toho hľadiska, že ak je naozaj nutnosť, že potrebujem to bývanie riešiť, OK, tak budiš, ale otázka je, že pokiaľ viem počkať, tak aby ja by som možno počkal na ja kúpu nehnuteľnosti, že ju nekupoval hneď teda a Koľko spáča, tomu dávate? Tak... Ťažko povedať, ja v tomto si nedovolím nejako urobiť že, <laughs> nejaký odhad. No
1: lebo keď si niekto povie, tak budem postupovať, ako mi radí pán Kovalčík, len keď on nevie, dokedy mám čakať a teraz 5 rokov, 7 rokov, a
0: dovtedy budem mať dve deti. Otázka je všetko o tom, o tom do akej míry je to pre mňa nutné a súrne. To znamená, teraz hovorím možno aj o tých ľuďoch, lebo dostal som aj od jedného poslucháča takú otázku, že chcel by kúpovať byt a chcel by to urobiť ako biznis. To znamená, že, uh, že kúpi byt uh, na hypotéku, potom ešte kúpi ďalší byt a že v podstate tie byty bude prenajímať a jeden zálež bude zarábať na druhý a tak ďalej. Hm. To znamená, že takýto biznis plán spojený práve s tým, že beriem si hypotéku, časť mám vlastných zdrojov, že nebudem musieť brať naozaj na celú výšku tej nehnuteľnosti a budem to prenajímať, tak áno, môže to byť dobrý biznis plán, len treba rátať s viacerými faktormi. O tom budem hovoriť v rámci tých dlhodobých, dlhodobých nástrojov na, na uh-huh. investovanie. Takže viac menej tie krátkodobé sme si prešli. No a e, podstata je tá... E, využiť ten správny nástroj. No a strednodobé cieľe a prania to už sú cieľe, ktoré mám možno v horizonte dvoch až 10 rokov. Prípadne možno niekto dlhšie podľa keď je to mladý človek povedzme 15 rokov. To znamená veci, ktoré ma v tomto období čakajú alebo ktoré predpokladám, že budem riešiť alebo budem chcieť riešiť. To môže byť práve to spomínané bývanie ale teda vlastné bývanie, že chcem ísť do vlastného. Pre tých, ktorí už to vlastné bývanie majú, ale majú hypotéku, tak to môže byť predčasné splatenie hypotéky, alebo aspoň mimoriarná splátka do tej hypotéky, aby som sa tej hypotéky zbavil skôr. Pretože z tých skúseností mojich, keď sa bavím s klientami, tak každý jeden z nich sa chce tej hypotéky zbaviť čím skôr. Respektíve drvíva väčšina, chce ten svoj záväzok čím skôr vyplatiť, aby mali taký, taký ten pocit, že vydýchnu si a ja, okay, už, um, už je to za mnou a už môžem zase sa sústrediť, sústrediť na niečo iné. To znamená, že práve aj teraz je vhodná doba na to, navštíviť svoju banku. Ešte tí, ktorí mali možno pred 3-4-5 rokmi si brali hypotéku a teraz im končí fixácia to znamená, alebo je blízko k koncu tej fixácie a, toho úroku, tak navštíviť tú banku a požiadať ich o, o to, aby im prehodnotili tú úrokovú sadzbu možno aj skôr. Ako a, teraz a, prípad jedného mojho klienta 80-tisícová hypotéka a dokázali sme tam už 50 eur na splátke, len tým, že sme navštívili banku. A koľko splácal? Koľko splácal? Uh-huh.
1: Mesečne. Keď hovoríte, že 50 eur sme ušetrili Lebo na 80 tisíc iba 50 to eur... To bolo
0: viac ako, viac ako 300 euro tam bola splátka. Mesačná. A mesačne 30. ste 50 ušetrili? Tak, len na tej úrokovej sadzbe, lebo mal veľmi Uú. vysokú úrokovú sadzbu uh-huh. predtým. Z toho obdobia akurát, myslím, že to bolo pred 4 rokmi. Tak tým pádom, teraz keď sme navštevili banku, lebo tam akurát končila 3 fixácia a teraz až o ďalšie 2 roky by mu mala končiť fixácia, tak sme navštevili banku a ponúkli sadzbu, kde sme si povedali, jasne berieme to. No, dve mesačné splátky v podstate tak to ušetrilo. Za rok. V podstate tak, áno. A má 50 mesačnú dovačku. To znamená, že zase sme to fixovali na čo najdlhšie obdobie, na 5 rokov. A tým pádom na 5 rokov má istotu, že tých 50 eur bude mať. Ale od začiatku sme sa bavili, že OK, keď sa nám to podarí, tak tieto peniaze je dôležité. Ak ich minie, len na spotrebu, tak tým pádom neušetril nič. Hmm. Lebo sa zase len minú niekde inde. Ano. Tak sme sa dohodli na tom, že tých 50 eur uh, vieme odložiť na ten cieľ, aby urobil povedzme o tých 5 rokov mimoriadnú splátku. To Napríklad, znamená, že naraz to tam príde, tak, výbali nápolt. A ďalšia vec, prečo sme to tak urobili, uh, aby s tými peniazmi v podstate nerátal, je to, že ak o 5 rokov sa zdvihnú tie úrokové sadzby, tak aby uh, ho to neprekvapilo a tých 50 eur, dobre, OK, tak už k tomu, čo teraz
1: platím, pridám tých 50... 50, ktoré som aj tak odkladal. Áno, a budem
0: pomaličky vypúšťať balónik. Tak, ale v konečnom dôsledku ma to neprekvapí vo výdavkoch, že zrazu mám o 50 eur platiť niekde viacej, hmm. lebo som už bol zvyknutý tých no. 50 eur odklad.
1: Samo si povedať, že žiadne prstienky, žiadne kožušky pre partnerku... Tak.
0: Ja som si pripravil taký príklad, aby sme mali možno predstavu, čo sa dá v rámci aj tej strednodobé rezervy takýmto spôsobom vyriešiť. Uh-huh. Chcete to a, bez prestávky? Alebo... Dáme teraz bez dáme 3 minúty, potrebujem len. Dobre, dáme kúdne. ten príklad. A potom ja len či ho si rozvím. chcete vydýchnuť. Nie, no, nie, no, v pohode, ja vládem Sú takí, ktorí zvládli 3,5 hodiny? E, tak určite nepochybujem.
1: <laughs> e, Môžete pokročuvať
0: Na čom sa dá... Na... Na čom sa dá ušetriť? Zistili sme s kolegami, sú aj účty za telefón, internet a podobné záležitosti. Jasné. Keď to tak zrátame, že povedzme v rodine, kde sú dvaja dospelí a majú dva telefóny, majú internet, majú televíziu, uh-huh. tak sme... súťažia aj SMS hry a podobné záležitosti. Zistili sme, že bez problémov sa dá ušetriť 15 eur. Len tým, že sa uh, optimalizuje, či už ten paušal alebo ten internet, alebo tá televízia. To znamená, tu máme ďalších p- 15 eur, ktoré sa dá takýmto spôsobom ušetriť len na takýchto veciach, ktoré platíme, len nemusíme toľko. No a ja som si som dal príklad, že prestať fajčiť 50 eur, že by to prinieslo ďalších. A to hovoríte o sebe? Napríklad. <laughs> sa schýľuje k tomu úplne? Uh, určite áno. Už som to obmedzil. Už ste na kolkatke? Uh, Teraz som tu na tých 5 cigarek za deň 6 No, dobre. Takže no. som to stiahol na polovitu. Až dobre. to tých 50 eur, dobre. dobre. A... To znamená, že... Horizont inak máte dokedy?
1: Že, že žiadna. Že žiadna? To som si nedal, <laughs> vidíte.
0: <laughs> dobre, nevadí, ale aj k... A... dve, tri sú ešte ano. úspech. Určite. A to znamená, že keď by som zobral tento príklad, že dokážeme len jednou návštevou banky ušetriť 50 eur na 80 tisícovom úvere, 15 eur na telefónoch mhm. a 50 na povedzme fajčený alebo čomkoľvek inom, čo sa dá, bez čoho sa dá teda existovať, tak máme hneď 115 eur za mesiac, ktoré vieme nejakým spôsobom využiť úplne iným spôsobom. No to určite. No a keď sme sa zatiaľ bavili teda o tých krátkodobých a strednodobých cieľoch, tak závisí od toho, v akej pozícii sa ten človek alebo tá rodina nachádza. To znamená, ak nemá žiadnu tú rezervu vytvorenú, tak určite väčšia časť týchto ušetrených peňazí z tých 115 eur by mala smerovať práve do vytvorenia tej krátkodobej rezervy. To znamená, že ja dovolím si povedať, možno 60, možno 70 by malo smerovať tam, aby sa čím skôr vytvoril ten balík peňazí, ako závaz peka, taký vankúš pre, pre nepredvídateľné udalosti a, a pre možno tie krátkodobé cieľe, plány, ktoré majú ako rodina. No a tých, tých možno 30% na tú strednodobú rezervu. Uh-huh. To znamená, že povedzme na tú splátku, splátku tej hypotéky mimoriadnú, respektíve to, čo som ušetril na hypotéke, by som mal investovať práve týmto smerom. No a ten zvyšok práve na tú dlhodobú rezervu. To znamená niečo, čo ma čaká možno o 20% 30 rokov, ale viem, že to jedného dňa príde. To znamená, že či e, to bude... Svadba. Či to bude dôchodok. A, až dôchodok. Alebo to bude, Ale vtedy sa alebo, alebo to môžu byť e, už veci, ak naozaj mám deti v, v takom veku, že od tých 20 rokov už budem im chcieť nejakým spôsobom možno pomôcť alebo pripraviť nejakú vankúš. No sa ožením, dom- dom- <laughs> To znamená, že možno pripraviť si niečo pre tie, pre tie deti. Alebo možno aj pre tie budúce deti, ktoré ešte vôbec nemám. Hej. Niektorí ľudia pramýšľajú tak dopredu, že áno, budem chcieť mať jedného dňa rodinu a, a chcem pre nich už teraz niečo vytvoriť. Uh, ale skôr mám na mysle v tej dlhodobej rezerve či už ten dôchodok, alebo to zabezpečenie do budúcna. Možno zmena bývania. aj mnoho ľudí má ten cieľ, že okej, okay, kým deti vyrastú, tak budem bývať v byte a potom chcem ísť bývať, ja neviem, do domčeka, niekam na dedinu, aby som mal kľud a tak ďalej, že predám byt a, a pôjdem, pôjdem niekde, kde mám pokoj, kde budem môcť rozhýmať, kde budem môcť robiť to, čo som chcel robiť vždycky, keď už budem slobodnejší. To znamená, že toto sú tie dlhodobé cieľe, ktoré, ktoré ľudia majú. No a môžeme si dať hudobnú prestáhočku mm-hmm. a dáme si. dokončíme ten z Ďalšieho
1: kapitov, dnešného smane. oslávenca. Schválne, či niekto spozná tento hlas.
2: mountain I must climb. Feels like a world upon my shoulder. But through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows.
1: Majiteľ tohto hlasu má dnes 67 lowgram, narodený ako Louis Andrew Gramatico a opäť možno hovoriť aj o miliónoch predalo sa 50 miliónov verzií albumov ktoré ako kapela Foreigner ponúkli toto bol najväčší hit takže milióny
2: Milióny. milióny. Mm,
1: milióny no, z toho 36 miliónov v Spojených štátoch. Nech sa 50 svetového. Nádherné čísla. Ale my tu asi zrejme budeme sa tučiť okolo nižších súm. Zatiaľ do miliónov, <laughs> čo bude o Na desiatky, na stovky, možno tisícky to budeme
0: počuť, počítať. No, keď sme zostali pri tých strednodobých cieľoch, tak sme sa rozprávali, že táto relácia bude hlavne o tých nástrojoch, tak jedným z tých nástrojov môže byť aj pravidelné investovanie. To znamená, reláciu o investovaní sme už mali A... Podstata pravidelného investovania je to, že môžem si zvoliť správcu, môžem si zvoliť typ podielového fondu alebo teda nejaké portfólio a pravidelne mesačne tam vkladať, čiže nepotrebujem veľkú sumu peňazí naraz vložiť niekde a to asi čaká, či to zarobí alebo nezarobí, ale môžem využiť možnosť to, že budem pravidelne niekde investovať. A ten správca má z toho čo? Ten správca si z toho poplatky, samozrejme. Má nejaké percentu. 1 tak, tak. euro z určitého balíka. Večinou to je 0,0% ten správcovský Tak poplátok, malinko?
1: Tak, On musí nie... vás
0: mať potom ale veľa. A, určite. A preto je dôležité nájsť aj toho vhodného správcu. A tu len na uvedenie toho príkladu e, tej rodiny, kde povedzme tých 50 eur ošetrili na spátke v hypotéky, tak keby tieto finančné prostriedky každý jeden mesiac tých 50 eur počas doby 10 rokov odkladali a teda investovali pomocou pravidelného investovania, tak za tých 10 rokov by teda navkladali 6000 eur a pri priemernom zhodnotení taca 6%, čo e, toto konkrétne portfólio vie spraviť, tak by mali dostatok na účte 7958 za tých 10 rokov. O 10 rokov. To znamená, že e, pri tej disciplíne a tým, že je to 10 rokov, tak by dokázali tých takmer 2000 eur e, na, na tých peniazoch získať v podstate. Uh-huh. Čo není zase až tak
1: zlé? Tak... Ale ťažko povedať, koľko to bude o 10 rokov, 2000, lebo to, čo bolo pred dvaciatimi, 10 rokmi z toho dnešných eur, tak to no, už to... dnes nie je. Sice je to 100 euro, ale už to nie Nekúpite za to, čo ste
0: kúpili predtým. Práve preto, práve preto je dôležité zvoliť taký vhodný nástroj, aby tie peniaze boli ochránené. A tu, keď rátame so 6-percentným ktoré vychádza, tých 6% vychádza z vývoja fondu za posledných 11 rokov priemer, toho konkrétneho fondu, kde už je, teda fond bol založený a teda to portfólio v 2006. To znamená, už zahrňa v sebe aj ten brudký pokles v roku 2008 a následnú krízu aj v tom 2011, 2012. To znamená, že keď ten fond dokázal za to obdobie tých 11 rokov spraviť prímer 6%, kde sme mali aj teda tú veľmi hlbokú krízu. Tak dovolím si predpokladať, že keby aj taká kríza došla v najbližších 10 rokoch, tak ten fond má potenciál tu to zhodnotenie urobiť na úrovni tých cca To znamená, že toto je príklad nástrojená na, na, na tých 10 rokov, čo je strednodobý horizont, mm-hmm. na to, aby som si vytvoril nejakú strednodobú rezervu a povedzme urobil tú mimoriárnu splátku do tej hypotéky. Čo mi zase môže znižiť preplatenie, zniží mi to splátku v konečnom dôsledku a zase mám ďalší priestor odkladať ďalšie finančné prostriedky investovať ich tam, kde potrebujem a na, t- na tie ciele, ktoré potrebujem. Ďalším príkladom má nástroje na strednodobé zhodnocovanie finančných prostredkov, kde by môžu prispieť aj štády a zostáva stále stavebné sporenie. Hoci tá základná úroková sa je teda na úrovni momentálne 1% a štátna premia na úrovni 5%, z ročného vkladu. Stále je to niečo, čo sa dá využiť. To znamená 5% mi dneska nedá nikto len tak z toho, čo ja navkladám niekde za rok. Mnoho ľudí stále <kým> využívať už terminovaný vklad alebo tie sporiace určite prípadne ponožku aj na, na, na tvorbu rezervy práve na strednodobé obdobie, čo mi nepríde ako veľká škoda keď vedia, že tie peniaze nepotrebujú a nebudú potrebovať, lebo majú iné peniaze na tie krátkodobé veci. Ano, a ponožka 5% nedá. Ponožka 5% nedá z toho, čo ja za vkladám. To znamená, že stále vidím zmysel toho stavebného spolenia. Hlavne pre tých ľudí, ktorí sú veľmi konzervatívni. To znamená, že chcú mať istotu, že čokoľvek by sa udialo, akákoľvek kríza, tak ja sa k svojim peniazom dostanem. A keby ja krachovala spoločnosť, dostanem sa k svojim peniazom jednoducho Sú ľudia, ktorí stále inklinujú k tým garanciám. Hoci tie peniaze investované do tých podielových fondov sú možno z istého pohodu bezpečnejšie ako ako to, čo je investované do súkromnej spoločnosti, pretože čo je dôležité si uvedomiť, keď ja dám peniaze do banky, automaticky moje peniaze sa stávajú majetkom banky, lebo ona si to dáva do účtovníctva ako vec, ktorú som tam ja vložil, teda tie peniaze. To znamená, že... keď dávam na druhú stranu, dávam peniaze do podielového fondu, tie peniaze sú stále môj majetkom. Ten správca to len spravuje. Nestávajú sa tie peniaze majetkom banky alebo nejakej tie ktorá spravuje tie finančné prostriedky. To znamená, že v tomto smere je na zváženie, že čo, kde je väčšia garancia. To je len možno o pochopení, ako tie jednotlivé mm-hmm. veci fungujú. No a e, zároveň to pravidelné investovanie môže byť výborným nástrojom práve aj na to dlhodobé že už tú, si za zvyknem... tú dlhodobú tvorbu kapitálu, presne tak, tak ja už potom pokračujem. Lebo na podobnom princípe funguje aj, aj druhý pilier, funguje aj investičné životné poistenie, hoci veľa ľudí má tu aj z toho odborného hľadiska tu mám uh, iný názor na investičné životné poistenie, o tom sme už mali chvíľku rozprávu práve v uh, časti poistenie, takže posluchači, ktorých to zaujíma, môžete sa k tomu vrátiť, prípadne budem rád, keď mi napíšete nejaké komenty alebo názory v tomto smere. Ja to vnímam, že aj to investičné životné poistenie, pokiaľ je nastavené správnym spôsobom a je vybraná správna spoločnosť, tak môže priniesť úžitok, ale v prvom rade vždy to poistenie bude najprv o poistení, až potom o sporení. To znamená, základom toho určite nie je sporenie, ale je poistenie. Až a potom, Dá sa aj
1: ale dohromady.
0: Dá sa aj dohromady. Sporiť, ale, zároveň ale aj poistovať. Ale, ale vnímať, že základný, základnou funkciou poistenia je poistenie zabezpečenia rizik toho človeka. Nie je spolenie. Spolenie je vždy na druhom mieste. Mm-hmm. A tam je dôležité správne to nastaviť, aby, aby to prinieslo aj nejaký úžitok. No a keď si teraz dáme tento istý model to znamená tých istých 6%, tých istých 50 eur a povedzme, dáme ich na 30 rokov, čo to môže spraviť, hej? To znamená, že môže to byť človek, ktorý má dnes 35 rokov a povie si, áno, tak teraz idem si odkladať na dôchodok, lebo všade sa to spomína, nechcem sa spoliehať len na štát, tak si povie, že dobre, tak, no na, prečo? 30, tak na 30 a rokov. Štát je úžasný. Vďaviem, a náš. No, a náš hlavne. To znamená, že skúsime to prepočítať takto. Mm-hmm. To znamená, za tú celú dobu by som navkladal 18 tisíc Za tých 30 rokov Dokopy tých 50
1: euromesačných krát 12 krát 30. Ale to tam nie sú žiadne úroky započítané a To je len vklad Koľko
0: by, by som navkladal za tých 30 mm-hmm. rokov No a, a očakávaný majetok na konci Pri tom zhodnotení čas no, 48 421 eur
1: To ako dôchod sa budeme asi hneď vystrelo
0: Neviem, či málo, či veľa No,
1: tiež neviem, lebo vravím z dlhodobého hľadiska, z dnešného pohľadu. Je to pekná suma, príde dôchodok a rožok kúpite
0: za 1000 eur. Verím tomu, že to tak nebude. Až taký extrém. A budeme mať 42 tisíc. Tu je práve dôležité, aby sa s tým pracovalo. To, čo som veľakrát spomínal aj v predošlých reláciách, tá starostlivosť a servis. To isté sa dialo s detskými e, zmúvami, ktoré naši rodičia zakladali e, keď sa dieťa narodilo, vtedy bola len jedna poistenie, tak človek musel rozmýšľať, že kde čo. Nie. A bolo, to zvykom... Vôbec a bolo to zvykom, áno, tak založila sa vkladná knižka, povedzme to založili stádi rodičia, a rodičia urobili poistenie, povedzme do 18, tak to väčšinou bolo do 18. do dvaciatky a vkladala sa tam nejaká suma peňazí. No tá suma peňazí vtedy bola dosť vysoká oproti tomu, koľko sa zarábalo, a zväčšila tá poistná suma, ktorá bola vyplatená. Teda a dohodnutá, že to bude garantovaná suma, ktorá sa vyplatí tomu dieťaťu, keď dožije tých 18 alebo 20 rokov, tak bola na úrovni tých 18 alebo 20 tisíc korún. Vtedy 20 tisíc korún, keď ja som bol teda narodený v roku 1980 a založili takúto poistku rodičia, tak vtedy za 20 tisíc to bola polka bytu. Hey, uh-huh. za 40 tisíc korún sa vtedy dal kúpiť družstevný byt. Aspektive byt, v ktorom teda už mohli teda rodičia bývať a tak ďalej. Myslím, že aj manželská požička bola na úrovni 20 tisíc korún, čo bol teda slušný peniaz, lebo to už bola polka toho bytu, ktorý si mohli tí dvaja mladí teda kúpiť novomanželia. Takže rodičia keď to zakladali, že aha, tak za 18 rokov si nasporiť na polku bytu, ve to vôbec nie zle. Tak s týmto vedomím to zakladali. Uh-huh. No a samozrejme doba sa zmenila. A keď som dožil 18 rokov, tak 20 tisíc to bol vodičák a, a, no. a, a taká, a taká, a taká dobrá auto, opica. Na auto, ktoré ani vám, vám nepatrilo. A, 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 a taká dobrá opica mm-hmm. <laughs> na oslave 18 A tým, že sa s tou nepracovalo, alebo nebol tam priestor, aby niekto prišiel a povedal, že halo, pozrite sa, zmenila sa doba, tých 20 tisíc bude znamenáť vodičák, nie už polku bytu,
2: uh-huh.
0: že poďme už s tým teraz dať čo robiť, aby sme to nejako dorovnali. To znamená, že tých možno 50 alebo 100 korún, ktoré tam platili, vtedy bolo veľa peňazí, no. ale, ale o 5 rokov to už bolo oveľa menej a o 10 už ani nehovoril. Už vám to dnes stačí iba na balkón a, keby, a nekrytý. A keby s tým niekto pracoval. To znamená, povedal tomu človeku, že aha, tak poďme teraz ešte niekde inde, alebo, alebo poďme to sem doplniť, aby, aby to malo nejaký zmysel, naozaj, aby sme sa približili tomu cieľu, ktorý bol naozaj v tej 18 alebo 20 A tým, že tam nikto taký nebol, tak si to potom človek len povedal, no, tak vtedy to bola polka tu dneska, to je vodičák, hej. A preto je dôležité, aby aj dnes ľudia pracovali s tým, že e, tú analýzu si urobili povedzme, každé 3 roky, každých 5 rokov a, a prehodnočili. Dobre, teraz začal som tam dávať 50 eur pred 5 rokmi, dneska 50 eur, fú, no tak prehodme tam 10, hej? Len 10 eur. Už len 10? Alebo 20, povedzme, koľko budem vládať, hej? A tých 50? Ale aby som, aby som, uh, nie, 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 že o, okrem tých e, ešte, 50, ešte, ešte navýše.
1: Tak, tak, tak to ja, že...
0: No. Tak, hej, to znamená, že aby som tam dal navýše. už 60. Aby som sa približil tomu uh, cieľu, ktorý naozaj chcem, aby sa mi nestalo to, že za tých, povedzme, 40, za tých 30 rokov z tých 48 tisíc mi to vydá možno na rok, na rok fungovania. Hej? Ale pôvodný cieľ bolo na 10 rokov fungovania. Povedzme, uh-huh. hej? To znamená, že pracovať s tým a, takýmto spôsobom. No a zase nesmie a to byť chorobné, že teraz budete
1: sedieť a každá peňaženka nechý na pozore, že niečo, zmizne lebo potrebujem dávať a odkladať. To sú už potom ľudia niektorí, tiež môže to prerazť k nejakú závislosť, nie? Mm. Prehnanú, že?
0: Nemyslím, že to bude prehnaná závislosť. Skôr... A bude preptarián. Skôr to je od tej starostlivosti k, k tej zahradke. Môžeme sa mi pozrieť na suseda, ktorý v tej záhrade bude traviť každý víkend a bude tam kosiť trávu, poctilo. bude ožroťovať tie stromčeky a tak ďalej. A niekto si bude čukať, na čo, má, no, no. čo tam fúd robí a na čo je to dobré. No ale potom, keď vidíme, akú má úrodu a ak je s tým spokojný a keď vidíme tie stromy krásne zdravé a na nich kopec krásnych zdravých plodov, tak si každý pomyslí, fú, tak asi to malo nejaký význam. Tak
1: na jednej strane áno, na druhej strane sa tešíme z toho, ako nám
0: cez náš plot utekajú nebezpečné veci do jeho záhrady v <laughs> podstate je stále rovnaká keď sa o niečo starám, bude to rásť keď sa o niečo prestarím starať tak to rásne nebude. to platí o vzťahoch to platí o všetkom Áno. v našom živote To vtedy nenosím hrebeň napríklad a máte pokoj mm. <laughs> takže keď sa o veci budem starať, neznamená, že som na tom závislý ale jednoducho uh, preukazujem tým úctu vo vzťahu k tomu, čo, čo plánujem vybudovať, čo chcem vyriešiť a keď aj zasadím strom, nemôžem čakať na druhý rok, že budem mať... Uh obrovský košatý strom, ktorý bude prinášať množstvo plodov, ale chvíľku to treba. Tak jasné, no my sme po, tých, po tej takzvanej nežnej revolúcii prešli do
1: takej zvlčilej doby. Mnohí sa dostali k veľkým majetkom, továrňam a ako dopadli tie továrne? Vyžmíkalo sa, odhodilo sa, chátra to. No, nebuduje sa. Nenecháva sa tu odkaz pre budúce generácie v tej lepšej verzii, ale skôr tie skanzeny. Niektoré tie továrne už sú našťastie zbúrané teda v tom to lepšom prípade a postavené tam niečo iné, ano. ale sú také, ktoré žial, sú s takým smutným svetkom doby, keď sa ešte niečo budovalo a chcelo sa to odovzdať ďalším generáciám a teraz nejak ako keby niektorých... Tak máme to aj nemali. tu v Bystrici, no. no.
0: vidíte, Slovenka, že? Napríklad. No. To znamená, že to sú také pamätníky tej doby, e, doby divokej. Hmm. Ale ja. oni ešte vtedy chceli budovať niečo pre tie ďalšie
1: generácie, aj keď vyzeralo to niekedy naozaj akože tragicky, že to bude také hangári. Ja to, ale
0: vyzeralo to. No. Ja sa na to pozerám. Tak to sú, okay, pamätníky doby minulosti, ako sme povedali, to sú veci, ktoré, ktoré musíme brať do úvahy, že existovali. A podstatá je tá, aby sme sa z tej minulosti poučili, ale čo je podstatné, čo môžem zmeniť jedine dnešok. To znamená, to, čo urobím dnes, ako sa rozhodnem dnes, a či dnes si k tomu sadnem a budem rozmýšľať nad tým, ako, ako chcem žiť v budúcnosti a čo chcem od života. Tak iba dnes... A každý jeden deň si to môžem povedať, že iba dnešok môžem zmeniť. Nezmením to, čo bolo, mm. nezmením to, čo bude. Jediné to, čo môžem urobiť dnes, môžem, môžem zmeniť a svoj postoj k veciam. A to znamená, že či zvolím na to, aby som si vybudoval ten kapitál finančný trh a povedzme tie podielové fondy stavebné sporenie. Alebo sa rozhodnem, že budem tie peniaze investovať ja neviem, do zlata, do šperkov. A pri tom zlate by som dal pozor práve na, na tie spoločnosti, ktoré vznikajú, zanikajú, ktoré pravidelným spôsobom a tiež sa dá teda jednorazovo aj pravidelne investovať do zlata. Treba si to naozaj, naozaj dať pozor na to. A nechcem k tomu viacej nejako hovoriť. Či budú kúpovať umelecké diela, nejaké zbierky alebo sa rozhodnú ísť do nehnuteľnosti. Dôležité je zobrať si peropapier a naplánovať si to a zvažiť riziká, ktoré sú s tým spojené a výnosy, ktoré mi to môže priniesť. Pretože aj kúpa nehnuteľnosti a následne, že dám to do prenajmu a ono si to bude zarábať na seba samo, aj tam sú e, riziká s tým spojené. Nemusí mať vždy nájomníkov Nemusia vždy platiť na časti nájomníci. E, treba sa opýtať vo, ľudí vo svojom okolí, ktorí prenajímajú nehnuteľnosti, aké majú s tým skúsenosti, s tým sa stretli a tak ďalej. E, to znamená, že vždy treba zvážiť plusy aj minusy, keď sa už pre, pre niečo rozhodnete. E, a v každom prípade rozlúčim sa s odkazom e, disciplína, disciplína, disciplína. To znamená, pre, keď sa pre niečo rozhodnete, budujte to e, Budúte to pravidelné každý jeden mesiac tak, ako ste sa rozhodli, ako ste si to slúbili sami sebe. No a, a vždy si pravidelne robte analýzu toho, či to smeruje tam kde chcete?
1: Áno, takto vyzerala 31. verzia relácie finančné zdravie. Andrej Kovalčík splnil presne to, čo dnes máme v rámci Svetového dňa. Prišiel ako vtáčik, zaspieval. O dnes je v <sík> vtáčieho spevu. Odletí, ale aspoň v skrátke zaštebocte aj, čo bude o 2 týždne.
0: O 2 týždne. Ja budem veľmi rád za námety a možno otázky z vašej strany. Možno, či už je to otvorené, téma? áno? Je to zatiaľ otvorené, takže som otvorený všetkým názorom a pripomienkam. Tak sa budeme tešiť. A ja sa budem tešiť veľmi. Takže dovidenia, dopočutia. Dovidenia, dopočutia, priatelia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.